0: Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i pozwólcie, że na początek powiem tak kilka słów od siebie, chociaż nie bardzo to lubię, ale chciałem powiedzieć takie może dwie rzeczy. Jedną z nich jest coś takiego. Czasami jak oglądam jakieś materiały na przykład na YouTubie, to często jest tak, że nagrywający ten materiał, a w zasadzie powiem, że na każdym takim materiale jest coś takiego jak prośby o lajki, o udostępnianie, o komentowanie. I ja po części rozumiem tych twórców, bo to są rzeczy, które motywują do działania. Ale ja nie o to chcę Was prosić. Ja... Ja wychodzę z takiego założenia i sam tak postępuję i sam to tak odczuwam, że jeżeli materiał jest wartościowy jeżeli coś naprawdę mi się podoba i uznaję, że to jest godne polecenia, że to jest godne uwagi, to nikt mnie nie musi nakłaniać do tego, żebym ja to zalajkował, czy gdzieś udostępnił, czy z kimś się tym podzielił. Więc ja nie proszę o to. Ja nie jestem zbieraczem lajków. Ja proszę tylko o to, że jeżeli uważacie i odczuwacie, że to, co robię, jest duchowo dla was pożyteczne, to proszę was, po prostu, żebyście pamiętali o mnie w swoich modlitwach, żebyście czasem wspomnieli o mnie, żeby Pan Bóg dawał mi słowo, żeby też dawał mi swoją łaskę. O to proszę. Bo moim pragnieniem i w ogóle uważam, że celem tego, po co ja to robię, co robię, jest budowanie Kościoła, jest budowanie ciała Pana Jezusa. I drugą kwestią, właśnie, którą chciałbym powiedzieć tak od siebie, to co ja rozumiem przez słowo budowanie. Bo można mówić słowa i jest wielu takich kaznodziejów, którzy no, mogą mówić same superlatywy, że jesteś w Panu Jezusie tym, jesteś tym, jesteś tym, że jesteś super, że, że jesteś takim dziedzicem, że to, że to masz, że to ci się należy, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, i no niektóre tego typu nauczania mogą bardzo. Napompować kogoś, ale to nie jest budowanie moim zdaniem, bo w moim zrozumieniu, budowanie to jest no na przykład, wznoszenie czegoś, tak jest napisane, że my jako kamienie żywe mamy budować się w ten dom duchowy. Wiemy, że dom buduje się wzwyż i dla mnie to jest takie zrozumienie, że mamy się wznosić bliżej nieba, mamy się wznosić bliżej Boga. Dla mnie zbudowanie to ma na celu to, żeby nas przybliżyć do Pana Jezusa, że że ciało Pana Jezusa, że Kościół właśnie tak powinien się budować, że, że To, co się mówi, to, co się robi, jedni jedni, drugich mają zachęcać wzajemnie do do tego, żebyśmy się do Pana Jezusa przybliżali, żebyśmy Go bardziej kochali, żebyśmy chcieli być Mu bardziej oddanymi w naszym życiu, żebyśmy byli gotowi porzucać różne rzeczy z naszego życia po to, aby aby zyskać więcej Boga, aby być bliżej Niego. I to ja rozumiem przez budowanie I, i, i takie tego chcę właśnie, to jest, to jest moim pragnieniem i oto to się modlę do Boga że, żeby z tego co robię z tych nagrań, żeby taki właśnie był efekt żeby ten kto tego słucha mógł bardziej przylgnąć do Pana Jezusa to tyle takich słów ode mnie i teraz to czym będę się dzisiaj dzielił to to słowo przypomniało mi się czy przyszło mi na pamięć, tak, tydzień temu w niedzielę, jak taka była ładna pogoda, jechałem sobie rowerkiem, modliłem się po drodze i, i tak właśnie mi się przypomniało taki fragment z tego słowa, którym właśnie chcę się dzisiaj podzielić. Już kiedyś, tam kilka lat temu dzieliłem się tym słowem w pewnej społeczności, ale teraz właśnie ono tak na nowo, tydzień temu odżyło w moim sercu i chcę się Tym z wami podzielić, a jest to słowo, które mamy zapisane w drugiej Księdze Królewskiej, w czwartym rozdziale, od ósmego wiersza. Jest to historia z życia Elizeusza, ale widzę tutaj naprawdę wiele dla nas dobrych rzeczy. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek, rzekła tedy do swego męża. Oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Na razie się zatrzymam w tym miejscu, potem jeszcze przeczytam fragment dalej, ale na razie tutaj. Pewna kobieta pisze tutaj, że zamożna. I wydawałoby się, że za, zamożna kobieta no nie potrzebuje y, już nic w życiu, ale zauważyła męża Bożego, spotkała się z Elizeuszem i zaprosiła go. Zaprosiła go do siebie. Jadł u niej posiłek. I czytamy, że ilekroć później przychodził, to do niej zachodził i spożywał u niej posiłek. Ja tak wierzę, że podczas tych posiłków to nie było tak, że ona mu ten posiłek podała. Ale wierzę, że on, jak. znaczy, że podała mu ten posiłek i, i po prostu on sam siedział i jadł, tak? Tylko ja wierzę w to, że podczas tego posiłku to oni go spędzali razem. Rozmawiali z sobą. Opowiadał jej o Bogu, tak myślę. Opowiadał jej o dziełach Bożych. I ona słuchała tego. Raz, drugi, trzeci. tak, Zapraszała go. Podobało jej się to może. Dotykało ją to. I w końcu stwierdziła. Widzę, że ten mąż Boży, że to jest naprawdę mąż Boży. Że... On jest godny zaufania, że trzeba dla niego zrobić coś więcej. Zbudujmy mu izdebkę, zbudujmy mu jakieś miejsce, jakieś stałe miejsce dla niego, żeby miał u nas swój, swój kąt. Wiecie, co, co mi to mówi: że są ludzie, którzy tylko tak przyjmują Pana Jezusa ale nie uznają Go za godnego tego, żeby żeby Mu to stałe miejsce w swoim życiu zapewnić. Im jest dobrze, tak? oni lubią słuchać o Bogu, lubią słuchać świadectw może, lubią słuchać jak Bóg działa, ale jakoś tak w swoim własnym życiu nie bardzo bardzo chcą zrobić dla Niego tego, tego stałego miejsca zbudować Mu tej tego, tego, te izdebki, jak tutaj czytamy, żeby On tam miał, żeby to było coś, co jest Pana Jezusa. To wiadomo, to jest wszystko tak, tak obrazowo mówię. Wiecie, są ludzie, którzy tak mi to przychodzi na myśl, nie? bo każdy z nas wierzących spotkał się z czymś takim, nie? Że, że musisz przyjąć Pana Jezusa do swojego życia. I teraz tu jest pytanie, jak przyjąć? czy tak przyjąć, jak jak ta niewiasta tutaj przyjmowała tylko na posiłek, że on przychodził, zjadł posiłek, było dobrze i potem szedł i na tym się kończyło. Bo to to właśnie ta postawa mi się taka kojarzy z, z takim przyjmowaniem Pana Jezusa. Przyjmij Pana Jezusa i będzie dobrze. Tak, ja powiem, przyjmij Pana Jezusa, ale przyjmij Go tak, żeby On miał stałe miejsce w Twoim życiu żebyś mu zbudował ten, y, to jest bardzo ważne, co mówię, że z tym zbudowaniem, bo to jest zbudowanie izdebki. Ale ja zaraz przejdę jeszcze kawałeczek dalej i, i, i o tym też powiem parę słów. Bo tutaj czytamy o zbudowaniu izdebki, ale y, wiecie, z czym to się wiąże? Bo zobaczcie, co ona powiedziała. Zróbmy więc dla niego maleńką, murowaną izdebkę murowaną. Wiecie, to nie jest namiot. To nie jest coś, co... Wiecie, jak ktoś coś wymuruje, to, to nie rozbiera tego jutro. tak? Izraelici mieszkali w namiotach na pustyni i mogli je rozebrać i iść dalej. Ale to jest, to jest murowane. To jest dom. To jest coś trwałego. Czy uznałeś, czy uznałaś Pana Jezusa ja, że to jest taki, że jest godny tego, żeby, żeby mu wymurować, żeby mu zrobić coś stałego w swoim życiu, żeby on miał stałe miejsce w twoim życiu. Coś, czego się nie burzy, coś, czego się nie rozbiera yy, po dwóch dniach. Na, po dwóch dniach. Po, po pięciu latach, po dziesięciu, po pięćdziesięciu latach tego się nie rozbiera. Czy takie miejsce, czy, taki, czy, taką, czy coś takiego budujesz, czy zbudowałeś coś takiego w swoim życiu dla Pana Jezusa? Wiecie, z czym wiąże się budowanie? Wiecie, przecież każdy z nas wie. Ja może, może nawet więcej, tak? bo ja, ja, ja świadczę usługi remontowe i ja wiem, z czym się dla ludzi wiąże sam remont. To, remont to nie budowa. Z czym to się wiąże? Ile trzeba poświęcić trudu? Ile trzeba dać wysiłku w tym? Jak bardzo trzeba przeorganizować swoje życie. Jak komuś robię łazienkę, to ludzie są bez łazienki. Tak, Nie ma się gdzie wykąpać. Nie ma się jak umyć dobrze. Tak? Trzeba wrócić się do y, przeszłych lat i myć się w miednicy. Wiecie o czym mówię? Rozumiecie mnie. Pewien trud, pewien wysiłek. Nie, są to koszta też. E, druga rzecz jest taka, y, ona mówi zróbmy mu maleńko murowaną izdebkę. to co to znaczy? To trzeba coś ze swojego życia odjąć, z jakiejś swojej przestrzeni. Trzeba tam wpuścić coś nowego. Czy dla Ciebie, Pan Jezus, jest godzien tych wszystkich zabiegów, żeby przeorganizować swoje życie, ponieść pewne koszty, trudy, wysiłek? Dla mnie jest godzien. Dalej czytamy, że ona mówi, Wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Wiecie, ona nie powiedziała wstawmy tam jacuzzi, postawmy tam plazmę. Mi to pokazuje taką pewną skromność. Taką skromność, że zobaczcie, tu jest powiedziane maleńka izdebka skromnie urządzona. Wiecie, czym są nasze serca? w porównaniu z miejscem zamieszkania Boga. Czy to nie jest taka skromna izdebka? Pan Jezus naprawdę się zadowoli Twoim sercem. Nawet jeśli ono jest skromnie urządzone. Jemu to wystarczy. I wiesz co? I On to doceni. On to wynagrodzi. Bo zobacz, co czytamy dalej. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł i zatrzymał się w izdepce, aby odpocząć, Rzekł do swojego sługi Gahaziego: zawołaj tę szunamitkę, a gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim. Rzekł jeszcze do niego, powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla ciebie uczynić? Czy można wstawić się za tobą do króla lub do dowódcy wojsk? A ona odpowiedziała, mieszkam pośród swojego ludu. Wiecie, to by znaczyło tak, no cóż możesz dla mnie uczynić, nic nie musisz dla mnie czynić. Wiecie, co, co mnie porusza tutaj w tej historii i w tej niewieście? Jej bezinteresowność podjęła bezinteresowny trud. Ona po prostu chciała, żeby mąż Boży u niej był. I nie chciała nic w zamian. Nie oczekiwała, że On jej jakoś odpłaci. Nie oczekiwała, że On y, jej da nie wiadomo co. Chociaż miał wejścia, tak, miał chody. Jako mąż Boży mógł naprawdę bardzo wiele. Ale ona tego nie oczekiwała. To mi się bardzo podoba. I wierzę, że Panu Bogu też. Bezinteresowność. Wiecie, ja często... Bo to nie jest tak... Proszę Boga o różne rzeczy. Modlę się, przedstawiam Mu swoje prośby, swoje pragnienia. Modlę się, ale wiecie, co ja często też, co mówię też często do Boga: Ja mówię, Panie, Ty mi tyle dałeś, tyle zrobiłeś w moim życiu, tak bardzo Ci za to jestem wdzięczny, tak Ci dziękuję, że, że Ty mnie zbawiłeś w ogóle i choćbyś już nic mi nie dał w życiu, to ja będę z Tobą, to ja będę się Ciebie trzymał, choćbym nic od Ciebie nie otrzymał więcej. To chcę Ciebie kochać, chcę Ci służyć, chcę żyć dla Ciebie, chcę żebyś był po prostu, po prostu żebyś był. Przychodzi mi teraz na myśl, są słowa, takie pieśni, taki taki zespół pomoc duchowa śpiewał, tam są takie słowa, wystarczy byś był, nic więcej. By Twoje skrzydła utuliły mnie, bezinteresowność, po prostu chcę Boga, chcę żeby On był. Wiecie, to są rzeczy, które Pan docenia. Jak patrzy na nas, to to są rzeczy, którą docenia. Wysiłek bezinteresowny. Bezinteresowny trud jakiś podjęty z, z Jego powodu. On to docenia i On to wynagradza. I powiem, nawet jeśli o to nie poprosisz, to On wynagrodzi. Bo zobacz, co, co czytamy dalej. Ona mu powiedziała, że nic w zasadzie nie może dla niej uczynić i poszła. A zobaczcie, co ten mąż Boży tutaj czytamy. On mówi, co by tu dla niej uczynić? Rzekł jeszcze, no co by tu dla niej uczynić? Zobaczcie, on sam szukał, co dla niej zrobić. Chociaż ona powiedziała, nie mam prośby żadnej. A jemu to nie dawało spokoju. On mówi, co tu dla niej uczynić? To jest dla nas obraz Boga. Ludzie chcą być błogosławieni. Chcą od Boga otrzymywać rzeczy, ale wiecie, wielu z nich nie uznaje Go za za godnego tego, żeby podejmować dla Niego ten bezinteresowny trud. A zobaczcie, jak Pan Bóg widzi coś takiego, jak widzi taką postawę serca, to sam chce, On sam mówi, muszę coś zrobić. Muszę coś zrobić dla dla tego mojego dziecka. I Gehazi odpowiedział, wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc, zawołaj ją, a gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach i rzekł, o tym czasie za rok będziesz piastowała syna, a ona na to, nie, mój Panie, mężu Boży, nie łudź Twojej służebnicy. Kobieta ta poczęła i za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. Widzicie, ta kobieta wiedziała, że Elizeusz jest mężem Bożym i wierzę, że słyszała o wielu cudach, rzeczach, które on jako mąż Boży uczynił i nosiła w swoim sercu pragnienie, bo wiemy, że w tamtych czasach nie mieć syna to było hańbą, to było związane potem też ze starością, z przyszłością. I ona jako kobieta nosiła w swoim sercu to pragnienie, ale zobaczcie, ona nie odważyła się o tym pragnieniu powiedzieć, bo wydawało jej się może to niemożliwe, że coś takiego może się stać, bo mąż jej był stary, może ona nie widziała okoliczności i mówi, nie, panie, nie łudź mnie, nie łudź mnie. Widzicie, co to znaczy? Wiecie, dla mnie to jest bardzo głębokie. Dla mnie to przemawia bardzo mocno. Nie łudź mnie, Panie. Ja nie, widzę, ja nie widzę możliwości, Panie. Nie dawaj mi nadziei, która, która być, może, być może się nie spełni, rzeczy, które być może się nie staną. Nie dawaj mi złudzenia. A po roku porodziła. Zaszła w ciążę, urodziła, miała syna. Nie wiem, czy spotkaliście się się kiedyś też z czymś takim, że że musisz bardzo wierzyć. Ja powiem, nie. Musisz kochać Boga. Całym sercem i całą duszą musisz Go kochać. A czy czy Ty widzisz, że tak powiem, możliwości wykonania czegoś przez Boga? Czy Ty nie widzisz? Czy okoliczności Ci mówią inaczej? Zobacz, to i tak się stało. Ona mówi, nie uć mnie. tak? A to i tak się stało. Stało się, bo Bóg tak powiedział, bo, bo Bóg tak chciał. Bo Bóg chciał nagrodzić. Chciał w, w, w jakiś sposób, no nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, pobłogosławić za ten właśnie bezinteresowny trud podjęty z Jego powodu. Wiecie, każdy z nas ma na pewno pewnego rodzaju pragnienia, które są gdzieś głęboko, a o których nawet nie mamy śmiałości Boga prosić, ale On je zna. Wiecie, chciałem jeszcze zakończyć takim, bo też jak jak rozmyślałem nad tym słowem, żeby się z wami podzielić, to też chciałem zakończyć takim, takim, takim małym epizodem, który miał miejsce w moim życiu, jeszcze jak siedziałem w zakładzie karnym, to może taki banalny przykład, ale w miejsce tego banalnego przykładu wierzę, że można wstawić cokolwiek. Mianowicie bardzo lubiłem pisać piórem. Wydawało mi się, że list napisany piórem no jest inny niż taki napisany długopisem. I wiecie, pragnąłem pióra. Bardzo chciałem mieć pióro. No ale skąd w więzieniu mam wziąć pióro? I jak dostałem taką pracę, gdzieś tam wspominałem w którymś świadectwie, chyba w nagraniu pod tytułem Dla kogo pracujesz, tam wspominałem o tej mojej pracy, dlatego nie będę powtarzał tutaj tego wszystkiego. Mój przełożony Kiedyś przyniósł do pracy pióro i wiecie, dla mnie to było pióro takie z najwyższej półki. Ja nie znałem, nie wiedziałem jakie są pióra. Kiedyś, jakiś czas temu byłem w Katowicach w galerii i widziałem tam pióro za 8 tysięcy, to ja nawet nie miałem pojęcia, że takie pióra istnieją za takie pieniądze. Ale on takie przyniósł pióro Parkera. No Dla mnie to był szczyt, nie? dla mnie to był szczyt. I on je przyniósł i mówi, że ono gdzieś tam leżało, ono jest takie zaschnięte, żebym ja, jak będę miał czas tam, to żebym ja z nim coś porobił, tam wodą pomoczył, coś tam coś tam, doczyścił, coś tam porobił, żeby można było nim pisać. I wiecie, jak ja, jak ja te pióro zobaczyłem, to ja miałem taką pierwszą myśl, Ła. Wow, a może to będzie moje, ale potem, potem pokutowałem z tego, bo mówię: Przecież to nie jest moje, przecież to nie należy do mnie. Nie, ja nie mogę pożądać czyjeś własności. Nie? Przepraszałem Boga. No i zająłem się tym piórem. Zrobiłem, zaczęło pisać. I wiecie co? I jak, jak ten mój przełożony przyszedł, ja mu powiedziałem, że, no, że pióro jest zrobione, że piszę, a on mi mówi: Jest to twoje. Wiesz, wstaw w miejsce tego pióra swoje. To tylko pióro, to taki banalny przykład, ale, ale dla mnie ten banalny przykład w tamtym czasie to był po prostu ogromny Boży cud. I życzę takich cudów każdemu z nas, bo ja też się w to wpisuję. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Amen.